0: Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum The Young Success Podcast. Äh, wenn ihr euch erinnert, in unserer Piloten-Episode hatten wir das Thema Musik schon mal kurz angesprochen. Und zwar, dass ganz, ganz viele junge Leute sich heutzutage für eine Karriere in dem Bereich interessieren. Deswegen sind wir umso geehrter und freuen uns sehr, heute einen DJ hier bei uns zu Gast zu haben, nämlich den lieben Christian vom Musikduo Armee.
1: Es wird ausgesprochen arm. Es, jeder spricht es anders aus. Oh, okay. ja.
0: And in that moment, we realized, we, we fucked, fucked up.
2: up. Ich hatte halt nie Französisch. Es <lacht> ist doch gar nicht schlimm, sowas passiert. Einfach weiter im Text. <lacht> Intro. Das wäre dann auch schon meine erste Frage. Und zwar ist das ja, wie du schon gesagt hast, ein französischer Name. Und er bedeutet ja Seele. Richtig. Und wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Äh, als wir angefangen haben, Musik zu machen, vor 20 Jahren, äh, mussten wir uns irgendwann einen Artistnamen ausdenken oder einen Projektnamen. Und da wir an der Grenze zu Frankreich gelebt haben, damals in Karlsruhe, haben wir uns gedacht, kein englischer Name, das macht jeder, also machen wir Französisch, wir schlagen ein französisches Wörterbuch auf und man fängt bei A an und da, das war das Wort, an dem wir hängen geblieben sind.
2: Sehr außergewöhnlich.
0: Außergewöhnlich. Man kennt das ja vor allem heutzutage viele Gruppen, dass dieses Anglizismen in der Namensfindung ist ja super hoch im Kurs. Also jeder zweite Name ist Englisch. Deswegen ist es tatsächlich erfrischend, mal was anderes zu hören. Eine andere Landessprache. Sehr cool. Ähm, wie seid ihr zur Musik gekommen? Also was war eure Inspiration dahinter? Euer Antrieb?
1: kann man gar nicht so richtig sagen. So, es war immer ein Hobby und irgendwann war es der Beruf, so, war aber nicht so geplant. In der Musikbranche kann man, oder in der Branche, wo, wo ich jetzt arbeite, kann man schwer eine Karriere planen. Das mhm. passiert oder das, also ich bin da reingerutscht. Ich habe eigentlich auch was ganz anderes studiert und es war mein Hobby und irgendwie... Habe ich durch Zufall eben beim Studium meinen Partner kennengelernt, äh, den Frank, die andere Hälfte von Armen. Und der hatte mich gefragt, ob ich mit die Musik mache. Irgendwann habe ich einen Plattenladen aufgemacht. Äh, ich habe schon immer aufgelegt und Platten gesammelt. Und irgendwann konnte ich nicht mehr studieren, hatte ich keine <lacht> Zeit mehr. Und äh, das war, wurde zum Beruf. Aber geplant war das nicht.
0: Du gerade erwähnt, hattest, ähm, was hast du studiert?
1: Ich habe ganz langweilig Mathematik und äh, Umwelttechnik studiert. Ingenieurwesen. So.
2: Ganz andere Richtung quasi. Ja. Was denkst du, ist die größte Hürde in der Musikbranche? Ja, also ich kann ja
1: nicht so richtig von der Hürde sprechen, weil ich keine Hürden hatte. Ich denke aber mal, dieses, sich Karrieren zu wünschen, ist schwer in dem Bereich. Musik ist nicht wirklich was, was man irgendwie ist, ein Verkauf, in dem man planen kann, ob irgendwas sich verkauft. Also, es ist mhm. kommerziell schwer. Dann gibt's sowas wie äh, künstlerische Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig muss man muss man ja auch Musik verkaufen. Das heißt, man muss irgendwie die Leute erreichen und das ist was. Also ich weiß nicht, ob Zufall ist manchmal ja. äh, oder so. Es gibt ganz viele Leute, die haben ganz viel Talent, aber die werden nie davon leben können. So, mhm. die werden keine Karriere machen. Weil das Talent nicht das wirklich Ausschlaggebende ist, glaube ich, in der Musikprobe.
0: Wo du das gerade ansprichst mit dem Talent, da fällt mir direkt eine Frage ein und zwar... Ist es ja, ich meine, ich sag mal, was jetzt Talent ist und was nicht und was gefällt und was nicht, ist ja relativ subjektiv. Aber aus deiner, sag ich mal, professionellen Meinung heraus, denkst du, dass die Menschen, die sich musikalisch an der Spitze befinden, also die Superstars, die Promis und so weiter, ist das in deinen Augen alles Talent oder viel, viel mehr Marketing?
1: Ich glaube, das Talent ist nicht das so. Also es gibt ganz viele Leute, die haben Talent und die sind an der Spitze. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die haben kein Talent und die sind an der Spitze. Aber... Es gibt zum Beispiel Leute, die einfach gemocht werden. Musik ist auch was sehr Subjektives. Wie messe ich das so? Mhm. Also entweder wird man gemocht oder man ist so gut, äh, <lacht> dass man dadurch auch gemocht.
2: Ich denke auch Networking. Ja, Networking eine ganz, ganz ist natürlich,
1: große Rolle. Äh, was, Aber das Networking ist ja innerhalb der Industrie, würde ich sagen, äh, ist das wichtig. Und trotzdem, also ich habe das in 20 Jahren ganz oft gesehen, dass ich Leute gesehen habe, von denen ich dachte, die sind so gut, aber die stellen sich auf eine Bühne und es interessiert keinen. Da kannst du nichts machen. So. Da kommt nichts rüber. Da ist, ich weiß es nicht. Es gibt ja keine Verbindung zwischen dem Publikum und dem Künstler.
0: Wie waren es damals, ähm, als ihr angefangen habt, also du und Frank, habt ihr euch da teilweise vor Hürden gesehen oder das, sag mal zu der Zeit bekanntere Musiker euch gar nicht ernst genommen haben am Anfang. Also, dass ihr das Gefühl hattet, euch schon erstmal beweisen zu müssen, um eure Position irgendwo zu sichern.
1: Diese alten äh, Silberrücken, die äh, irgendwie die Jungen nicht ranlassen, die, die gibt es immer. Aber wir haben das immer lange einfach als Hobby betrachtet und haben gesagt, okay, wir machen aber was anderes. Wir wollen davon nicht finanziell abhängig sein. Äh, und ich glaube, dadurch, dass, dass wir nie darüber nachgedacht haben und kamen wir halt irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt ist Musik unser Hauptding, dann sind wir ja, ja auch nach Berlin gezogen haben eine eigene Plattenfirma gegründet und haben jetzt auch einen eigenen Musikvertrieb und eine eigene Künstleragentur. Und, aber das war, da, wie gesagt, das ist alles so ein natürlicher Prozess gewesen. Mhm.
2: Wo du es gerade ansprichst, wenn ich so höre, was du alles machst, dann bist du ja tagtäglich sehr großem Stress ausgesetzt. <lacht> ich meine, gerade als DJ ist ja auch immer, jetzt wegen Corona vielleicht nicht, ähm, weil du nicht auflegen kannst, aber normalerweise, ich meine, du reist ja sehr viel. Ja, es ich ist bin... Du, ich du, bin viel gereist. Du bist viel gereist, immer andere Orte, andere Leute. Wie gehst du mit Stress um?
1: Ich bin nicht gestresst. Sagen wir mal so, alle in meinem engeren Umfeld, alle Künstler, mit denen ich zusammenarbeite, sind alle irgendwie sehr bodenständig. Mhm. Und die Firmen, ja, die haben wir alle aufgebaut, aber da arbeiten mittlerweile Leute und wir sind der Aufsichtsrat. Und ich meine, ich verdiene viel Geld mit was, was mir Spaß macht. Und fühlt sich das auch nicht wie Stress an. So.
0: Mhm. Wie war das damals bei euch, als ihr die Unternehmen gegründet habt? Weil ich kenne persönlich bei mir im Freundeskreis mehrere Leute, die gerade anfangen, ein Plattenlabel zu gründen. Und eine Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, wie macht man das mit der Finanzierung? Braucht man von Anfang an Investoren? Braucht man Fremdkapital? Oder kriegt man das mit genug Strategie und Haushaltungskünsten irgendwie hin?
1: Naja, also meistens gründen ja Künstler selbst äh, Plattenlabel stecken dann ihr eigenes Geld sozusagen da rein und äh, haben wir auch gemacht am Anfang, haben klein angefangen und sind eben auch wie in, 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 der, in der Karriere so natürlich gewachsen. Beim Label arbeiten jetzt zum Beispiel vier Leute und die können also sozusagen aus dem Income, das das Label und die Musikrechte und so abwerfen, werden diese vier Leute bezahlt. Jetzt, wir verdienen jetzt vielleicht jetzt nichts am Label, aber wir haben vier Arbeitsplätze geschaffen, ist aber auch nicht, ich kenne es auch bei vielen Labels, wo, wo die halt Jahre, zehn Jahre lang da Geld reingesteckt haben und dann irgendwann gesagt haben: Nee, jetzt alle, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja. An dem Punkt waren wir ja das, so. das,
2: das ist gut. Mal ganz kurz weg von dem Label allgemein. Eine Frage, was sehr, sehr viele Leute brennend interessiert hat. Ich habe eine kleine Umfrage gestartet. Du hast einige Fans. Woher holst du deine Inspiration, wenn du neue Tracks
1: machst, wieder kreativ bist? Wie soll man sowas erklären?
2: Weiß Irgendwie ich nicht, vielleicht hast, du, vielleicht hast du ein Idol, ja, vielleicht hast nein, du eine, eine Muse oder irgendwas.
1: Idol. Ich beschäftige mich mit Sachen, die mich interessieren. Ich lese viel, sammle ein bisschen Kunst, bin ein bisschen Kunst interessiert, höre viel Musik. Viel Musik, die nichts mit, mit der Musik zu tun hat, die wir machen, mhm. sozusagen. Um am Wochenende dann wieder Lust zu haben, die Clubmusik zu hören. Mhm. Weil so, also wenn, man, wenn das so die ganze Zeit so geht, dann verliert man die Lust und vielleicht auch die Inspiration und mal ist man auch weniger inspiriert und dann ist man wieder mehr interessiert, aber so Pausen und von dem Ganzen, die helfen natürlich, dass man nicht den Spaß daran mhm. verliert. So.
0: Was ist denn für dich die Musikrichtung, die dich abschalten lässt? Also deine persönliche Lieblingsmusikrichtung.
1: Musik, die mir gefällt. Ah, ist, hast du da ein Genre, kein, oder? <lacht> ja, ich bin kein Freund von, von Kategorien okay. oder Genren, das kann mhm. alles Mögliche sein. Jazz, Dub, elektronische, Ambient-Musik, egal. Klassische Musik gibt es auch, interessant. Ich, ich gehe sehr gerne ins Theater. Gerade so im modernen Theater, von kommen sehr viel Inspirationen. Ja. Ihr
0: habt 2018 euer erstes Studioalbum, Dreamhouse, veröffentlicht. Was war das für ein Gefühl, das erste Mal die Leistung wirklich öffentlich zu stellen und zugänglich zu machen, nicht nur für, sage ich mal, konstruktive Kritik, sondern vielleicht auch Leute, die die Musik gar nicht mögen und sich damit auseinanderzusetzen mit der Meinung anderer im Internet zu eurer Musik?
1: Dann müsste ich dir ja die, die Reaktionen lesen. Das ist auch schwer zu beantworten, die Frage. Ich versuche mich auch aus dem Internet fernzuhalten, gerade auch so Kommentare oder so zu lesen. Ich vergleiche das immer mit einem Fußballer, der, der nach einem Spiel ja auch nicht die Zeitung liest, was der äh, Journalist darüber geschrieben hat. Der Fußballer kann, glaube ich, am besten einschätzen, ob er <lacht> schlecht oder gut war und ob er es besser machen muss beim nächsten Mal und was dann so andere sagen. Man muss selbst damit zufrieden sein. Es hat ja auch lange gedauert, deswegen müssen wir ja dann auch irgendwann zufrieden gewesen sein. Aber ganz oft ist es dann auch so, wenn man Musik macht oder, also ich glaube mit einem Künstler oder so geht das auch ähnlich. Eh wenn das Kunstwerk fertig ist, ist es auch irgendwo weg. Es ist aus, aus dir selbst raus und du bist, bist schon beim Nächsten sozusagen. Und dann beschäftigt sich die Öffentlichkeit auf einmal mit dem Werk dem du drei Jahre davor gearbeitet hast mhm. oder über einen längeren Zeitraum. Sind das aber die
0: Zeitspannen, ja? die, die in der Musik herrschen? Also
1: bei der Musik, die wir machen, nicht unbedingt. Wir brauchen aber schon immer lange für Sachen mhm. gebraucht, wenn wir vielleicht zu, keine Ahnung, perfektionistisch veranlagt sind. <lacht> äh Kennen
0: wir. Voller zur Folge gegenüber Perfektionismus.
1: Deswegen dauert alles so lange. Also auch selbst wenn es nur ein halbes Jahr wäre. in dem Moment, wo dies eigentliche Produkt an die Öffentlichkeit kommt, ist es für, die, für den Künstler selbst schon mindestens ein Jahr her. Der freut sich dann natürlich, wenn er irgendwo Feedback bekommt. Direktes Feedback ist natürlich am besten, wenn also was so im Internet dann passiert oder was Journalisten darüber schreiben. Das habe ich noch nie gelesen. Das hat mich noch nie interessiert.
0: Und ich sag mal jetzt vielleicht als Tipp für junge Künstler, wenn jetzt negatives Feedback kommt, meinetwegen das Stück wird von der Presse wirklich auseinandergenommen auf YouTube, keine Ahnung wie viele Tausend von Dislikes, was würdest du als Tipp mitgeben, dann nicht die, die Lust zu verlieren oder die Passion <lacht> zu verlieren, oder weißt du, wie ich meine? Also, wie kann ja, man aber damit dann, umgehen? Dann
1: meine ich ja, ist man selbst damit zufrieden? Wenn man selbst damit zufrieden ist, mhm. kann einem ja egal sein, was die anderen sagen. So. Aber einigen aber, ist es nicht ne? egal. Ja, ja. Ne? Dann ist man aber äh, zu empfindlich, vielleicht für das Ganze. Das mhm. ist, es gibt auch, also ich kenne ganz viele Weggefährten, die ganz tolle Musik gemacht haben, aber eben aus dem Grund, nie irgendwas veröffentlicht haben. Weil die das hm. das nie an die Öffentlichkeit geben, eben weil sie sich nicht der Kritik aussetzen wollen. Ich sage auch immer gern, die, die Leute, die sich beschweren, die hört man immer. Die Leute, die was gut finden, die hört man nicht. Die kaufen das Produkt mm. und die finden es gut. Aber kriegt man jetzt nicht so ja. direkt mit und im Internet, in Chatforen. Das war schon von Anfang an so. Es waren immer nur die Hater, die sozusagen was schreiben und eine Diskussion losdrehen. Genau, wenn man dann auf YouTube geht und mit 1000 Likes hat und mm. zwei Dislikes. Ja, ist mir <lacht> zwei Dislikes, ja auch egal sozusagen, genau, egal. Ja wie hart die jetzt sind oder mhm. wie, wie die Kritik lautet. Und natürlich da hatten ein Kritiker ja auch ein Recht, was nicht gut zu finden. Das heißt aber immer noch nicht, dass es gut oder schlecht ist. Er findet es mhm. dann nicht gut. Das ist mir egal. Wenn ich jetzt letztendlich nur noch Musik machen würde, die sich gar nicht verkauft und die gar, oder wir gar kein Publikum Das ist ein oder, Problem. Das ist ein Problem, Dann, ja. Ja. dann müsste man sich in anderen äh, Beruf setzen. Aber immer mhm. mit diesen schlechten Bad Vibes so im Foren und so. Bei uns in der Musikszene gab es sehr lange ein wichtigen Forum, das heißt Resident Advisor. Das ist also heute das ist die wichtigste Webseite für elektronische Musik. Die machen ah. heute ganz viel Ticketverkauf. Die hatten aber ganz lange auch ein Forum, mhm. wo über alles möglich gesprochen wurde.
2: So wie ich das jetzt rausgehört habe, ist auf jeden Fall eine starke Persönlichkeit sehr wichtig und ähm, auf jeden Fall auch mit Leidenschaft dabei ist. Würdest du trotzdem noch mal auf einen Satz heruntergebrochen vielleicht ein Tipp Jungen, Jungen Musikern mit auf den Weg geben, wenn die jetzt am Anfang ihrer Karriere stehen. Mensch, hätte mir damals jemand das, das gesagt. Sucht niemandem
1: zu gefallen, würde ich sagen. Das ist
2: ein super Tipp für alle ja. Lebensbereiche, glaube ich. Ja.
1: Also du musst dir nur selbst gefallen. Wenn du versuchst, irgendjemandem zu gefallen, dann verbiegst du dich irgendwie. Dann bist mhm. du nicht mehr real. <lacht> Authentisch. Authentisch. Okay. Und äh, also das, was ich vorhin gesagt habe, das Geheimnis bei uns war, dass wir uns lange nicht abhängig davon gemacht haben, mhm. von der Musik. So. Hätten wir uns vielleicht abhängig, hätten wir vielleicht andere Entscheidungen getroffen?
0: Ich habe tatsächlich noch mal eine Frage. Ich könnte wetten, das interessiert ganz viele junge Musiker. Ihr seid ja aus dem Grund nach Berlin gegangen. Und ähm, wo würdest du sagen, sind hier in Berlin die Hotspots zum Networken für junge Musiker, um irgendwie zu versuchen, ins Netzwerk reinzukommen, Connections zu knüpfen, Leute kennenzulernen wie Producer oder wo nee, sind die, so... Äh,
1: Im Moment sind die nirgendwo. Ja, okay. Die, <lacht> wenn wir das mal außen vor lassen? <lacht> das sieht ganz
2: schlecht aus.
1: Also das Schwierige ist, man, man kann auf keinen Fall nach Berlin ziehen und denkt, man kann eine Karriere machen als Musiker. Als etablierter Musiker kann man sehr gerne nach Berlin kommen, weil dann legt man sich sozusagen ins gemachte... Bett. Aber Berlin als Sprungbrett zu nehmen ist ganz schlecht, so, weil das ist ein Haifischbecken hier. Ich lege auf der ganzen Welt auf und alle wollen nach Berlin.
0: Mhm. Hast du zu den jungen Rappern in der Szene Kontakt? Apache oder Nemo oder?
1: Habe ich gar nicht, und, aber wen ich ganz toll finde, ist, die heißt Haiti mhm. Und Treppmann heißt der, mit dem sie immer Musik zusammen macht. Aber oh auch so wow, und, das ist sehr cool. Ja. Mhm. Die Young Huren habe ich zum Beispiel mal kennengelernt. Der Treppmann finde ich auf jeden Fall auch gut.
2: Ich auch. <lacht> <lacht> Kenne ich auch, auch sehr,
1: sehr viele. Viel. Ja, Berlin ist auf jeden Fall, macht es den jungen Leuten nicht einfach. Ich habe ganz oft gesehen, dass irgendwelche talentiert, Leute nach Berlin gezogen sind und dann nach fünf Jahren total ausgebrannt wieder irgendwie mhm. in die Heimat und machen was ganz anderes. Ja.
2: Das ist sehr sehr interessant, weil ich habe es bis jetzt immer genau andersrum gelesen. Ich auch. Also von Meinung gelesen. Mhm. Da sind wir wieder bei Meinung <lacht <lacht> und finde es gerade wirklich extrem interessant, ja, wir dass du genau mhm. das Gegenteil sagst. Ich glaube, wir werden auch schon damit am Ende. Alles
0: klar, Leute, wir machen ganz äh, entspannt unser Outro, wie wir es immer machen. Es hat uns sehr, sehr gefreut, dass ihr alle eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank an dich, Christian, dass bitte, du dir die Zeit genommen hast. War sehr informativ. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao. Super. Vielen, vielen Dank. Jetzt, Mega. Kein
1: Problem, es